الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سوره حجرات کی چھٹی ایت کے بارے میں گفتگو کسی حد تک مکمل ہو چکی ہے لیکن اس کا ایک پہلو مزید قابل غور ہے یہ ایت مبارکہ درمیان میں آئی ہے اس مضمون کے کہ جو اس سے پہلے چار آیات میں آیا آیت نمبر دو تا پانچ اور اس کے بعد بھی دو آیات میں آ رہا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا روش ہونی چاہیے کیا رویہ کیا ایٹیچیوڈ آپ کا ادب آپ کا احترام بجائے اس کے کہ لوگ یہ چاہیں کہ اپنی رائے جو ہے ٹھوسے حضور پر ان سے منوائیں اپنی بات ہمیشہ انسان یہ دیکھے کہ حضور کی منشا کیا ہے آپ کا رجحان کدھر ہے آپ کا میلان کدھر ہے اور اس کے لیے پورے طور پر آمادہ ہوں ذہناً قلباً کہ جو حضور کی منشا ہوگی جو آپ کا رجحان ہوگا ہم اسی کو قبول کریں گے اسی پر عمل کریں گے یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے یہ ایک روش ہے یہ ایک رویہ ہے اس رویے کی اہمیت جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے اس اعتبار سے ہے کہ حضور کی برکزی شخصیت اور آپ کا ادب اور احترام اور آپ سے محبت یہ مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے اس درمیان میں جو یہ آیت آئی ہے اس کا ایک رخ یہ ہے کہ جب حضور کا مقام اور مرتبہ یہ ہے ایک تو یہ کہ آپ کی اطاعت وہ مسلمانوں کی حیات ملی کا جو دستور اور جو قانونی حصہ ہے اس میں بھی اطاعت آپ کی لازم ہے عطی اللہ واقع الرسول اسی طریقے سے آپ کے بارے میں ہر خبر بڑی اہمیت کی حامل ہے حضور یہ کام اس طرح کیا کرتے تھے حضور کا رجحان یہ تھا حضور کو فلاں شہ پسند تھی اب یہ چیز جو ہے اگر بیان ہو رہی ہے تو اس سے ایک امتی کے اندر ایک مسلمان کے اندر ایک رویہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اسی شہ کو قبول کرے اسی کو پسند کرے اسی کو اختیار کرے 
یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض وہ خبر ہی غلط دی گئی ہو حضور کی طرف بات ہی غلط منصوب کی گئی ہو جھوٹ جڑ دیا گیا ہو تہمت لگائی گئی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس معاملے میں بڑی تحقیق کی ضرورت ہے یا یادین عامل انجاکم فاسقم بے نبائن اب نبا کے اعتبار سے غور کیجئے کہ اب اہمیت کے اعتبار سے حضور کی ہر حدیث نہایت اہم ہے اس لیے کہ یہ حدیث اگر قانونی معاملات سے متعلق ہے تو حلال اور حرام کا فیصلہ کرے گی کسی شے کے ہلت ہے یا غربت ہے پھر یہ کہ اور اعتبار سے ہے تو اس سے بھی مسلمانوں کی ثقافت اور تہذیب جو ہے اس کا ایک خاص رنگ اس کے نتیجے میں وجود میں آئے گا اس اعتبار سے ہر حدیث اور حدیث کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور کا قول حضور کا فیل حضور کی تقریر یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یہ اخبار ہیں حضور کی یہ خبریں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار اور آثار آثار صحابہ کا قول صحابہ کا عمل اور صحابہ کی تقریر یہ آثار کہلاتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ نے اگر کوئی کام کیا ہے تو یقیناً انہوں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا چاہے حضور کی کوئی قولی حدیث موجود نہ ہو لیکن ایک ذن غالب ہے کہ جو بھی انداز اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا صحابہ کرام کا جو مزاج ان کا بن گیا تھا ان میں وہ حضور کا اتباع جس درجے میں کرتے تھے تو کسی شے کا کسی صحابی کی طرف سے منقول ہونا ان کا قول ان کا عمل وہ بھی ایک اعتبار سے چونکہ اس میں ذن غالب ہے کہ اس کی بھی نسبت حضور سے ہو لہذا اس کی بھی اہمیت ہے ہمارے ہاں لہذا حدیث جسے ہم کہتے ہیں وہ اخبار اور آثار دونوں کا مجموعہ ہے اور اخبار کیا ہے حضور کا کوئی قول حضور کا کوئی عمل یا فیل یا حضور کی تقریر اور تقریر سے مراد یہ کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے روکا نہیں اب یہ بھی گویا کہ اس کو بھی ایک قانون کا درجہ حاصل ہو گیا کہ اس کا مباح ہونا ثابت ہو گیا اگر وہ شے حرام ہوتی وہ چیز کسی درجے میں بھی ناپسندیدہ ہوتی تو حضور اس سے روک دے لیکن جب آپ نے نہیں روکا ہے گویا کہ اس کا مباح ہونا ثابت ہو گیا تو حضور کا قول آپ کا عمل یا فیل آپ کی تقریر صحابہ کا قول صحابہ کا عمل یا فیل یا صحابہ کی تقریر یہ تمام چیزیں نہایت اہم ہے اس اعتبار سے کہ اسلامی قانون کی تدوین میں بھی ان کی اہمیت ہے اور نمبر دو یہ کہ مسلمانوں کی معاشرت مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو بھی ایک خاص رخ پر ڈھالنے میں ان چیزوں کا عمل دخل ہے لہذا ان کی تحقیق بہت ضروری ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا حضور نے جو بات حضور کی طرح منسوب کی جا رہی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں کس وجہ سے اس آیت کو کہ جو اگرچہ اپنے عام اطلاق میں تو گویا کہ ایک بڑا اہم حکم ہے کہ مسلمان کبھی بھی افواہوں پر کوئی اقدام نہ کرے تحقیق اور تفتیش کر لیا کرے خبر کوئی اہمیت کی حامل ہے تو لانے والے کو دیکھو پہلے کہ وہ اگر تو اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے نہایت متقی پرہیزگار قابل اعتماد انسان ہے تو ٹھیک ہے اگر معاملہ وہ نہیں ہے اس معیار پر وہ ابھی پورا نہیں اتر رہا ہے تو پھر اس شے کی جو ہے پوری طرح معاملے کی چھان بین کر لو ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا اقدام کسی قوم قبیلے کے خلاف کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے یہ تو گویا کہ اس کی تعویل عام ہوئی لیکن خاص اس کانٹیکسٹ میں جس میں کہ یہ آیت آئی ہے درمیان میں اور یہی در حقیقت حکمت ہے کہ جو دو حصے میں نے مضامین کے اعتبار سے معین کیے تھے سورہ مبارکہ کے دو تین حصوں میں سے پہلے دو حصے ان کو گویا کہ انٹر لنک کر رہی ہے یہ آیت حضور کے بارے میں کوئی خبر یہ گویا کہ اہم ترین خبر ہے اس کے بارے میں تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے یہاں پر پہلے راویوں پر جرو تعویل ہوگی جیسے کہ محدثین نے کیا ہے 
تمام راویوں کی حالات کی چھان پھٹک کی گئی ہے ان کے بارے میں اطلاعات جمع کی گئی ہے تحقیق کی گئی ہے ان کی درجہ بندی کی گئی ہے یہ سکا راوی ہے یا نہیں ہے یہ ضعیف راوی ہے یا راوی تو اچھا ہے لیکن یہ کہ بڑھاپے کی عمر میں آ کر ان کا حافظہ جو ہے قابل اعتماد نہیں رہا تھا مختلف اعتبارات سے لاکھوں افراد ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تحقیق و تفتیش کی ہے محدثین نے تاکہ حضور کی طرف جو بات منسوب ہو رہی ہے جو اسلامی قانون کا بھی ایک منبع بنے گی اور مسلمانوں کی ثقافت کی بھی ایک بنیاد بنے گی اس کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ کسی کی من گھڑت کوئی بات ہو اور کسی کی غلط منصوب کی ہوئی بات ہو کوئی اور اس کو ہم بنیاد بنا لیں اپنے قانون کی یا اپنے قواعد و ضوابط کی یا اپنی تہذیب اور تمدن کی اس اعتبار سے اس کا خصوصی تعلق ہے اس پہلو سے یا یادین منو ان جا کم فاسقم بے نبائن فتح بھائی انتوسی اب اگلی دو آیات میں پھر وہ مضمون آ رہا ہے جس پر اصولی اعتبار سے عقلی اعتبار سے اس میں کیا رمز ہے کیا حکمت ہے اس پر گفتگو ہو چکی ہے والمو انفی کم رسول اللہ اور جان لو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہمیں پھر یہاں دوبارہ دہرا لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے معاملہ ہمارے نزدیک حضور کی صرف ایک حیثیت ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہماری صرف ایک نسبت ہے آپ سے کہ ہم آپ کے امتی ہیں صحابہ کا معاملہ مختلف تھا صحابہ میں سے کوئی حضور کے چچا تھے چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے خسر تھے حضرت ابو بکر حضرت عمر خسر ہے خسر جو ہے وہ بھی باپ کے درجے میں ہے چچا ہیں حضرت حمزہ حضرت عباس چچا ہیں وہ گویا کے باپ کے درجے میں ہے اب بیٹے کو باپ کا ادب کرنا چاہیے یا باپ کو بیٹے کا ادب کرنا چاہیے بیٹے کو باپ کی بات ماننی چاہیے یا باپ کو بیٹے کی بات ماننی چاہیے اسی طریقے سے حضور کا معاملہ جو ہے مختلف صحابہ کے ساتھ مختلف تعلقات مختلف روابط یہاں جو خاص طور پر والم رسول اللہ ہمیشہ مستحضر رکھو اس بات کو کہ تمہارے مابین جو یہ ہیں اگرچہ یہ ہیں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب اے حمزہ تمہارے بھتیجے ہیں اور اے عباس تمہارے بھتیجے ہیں اور اے ابو بکر تمہارے داماد ہیں اور اے عمر تمہارے داماد ہیں لیکن جان لو کہ ان کی جو اصل حیثیت ہے وہ کیا ہے جو ہمیشہ تمہیں مد نظر رکھنی چاہیے پیش نظر رکھنی چاہیے انفی کم رسول اللہ یا اللہ کے رسول ہے اس سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے لو یوتی فی کثیر من لمر لانت تم اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے یا تمہاری اطاعت کرے اکثر معاملات میں بہت سی باتوں میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے اس لیے کہ تم سے تمہاری اپنے لحاظ میں مروت میں حضور تو بہت اپنے صحابہ کے احساسات کا بڑا پاس کرتے تھے ان کے جذبات کا لحاظ کرتے تھے اب کسی شخص نے آگے بڑھ کر پیش رفت کی ہے پہلے ہی بات کر دی ہے اب آپ کے لیے اس کی بات کو رد کرنا اس کے احساسات کو اگر آپ جو ہے پامال کریں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا آپ اپنی اس مروت اور شرافت میں جیسے کہ منافقین فائدہ اٹھاتے تھے آپ کی شرافت اور مروت سے آیا جھوٹ بول دیا کوئی جھوٹی قسم کھا لی جھوٹا حلف اٹھا لیا اب حضور خاموش آپ کو معلوم ہے لیکن یہ کہ اب ان کو یہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یہ حضور کی مروت اور شرافت کے خلاف تھا یہ نہیں ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا تھا وہ تو جیسا کہ آیا ہے کہ تخو فراست المومن فنور بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو مومن کا معاملہ یہ ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بے خبر ہو سکتے تھے اس بات سے کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن یہ کہ آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ٹھیک ہے آپ کا یہ عذر ہے قبول ہے ٹھیک ہے جائیے آپ کو میں نے نقصان دے دی 
اس طریقے سے وہ حضرت جو ہے ادرات لنگ اور جھوٹے بہانے بنا کر نقصان دے دیتے تھے تو یہاں فرمایا گیا کہ اگر یہ تمہاری بات مانیں گے لوتی حکم فی کسیری میں نرمے لانب تو اکثر مفسرین نے اس آیت کو بھی جوڑا ہے اسی واقعے کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں پہلی آیت کے جو شان نزول میں واقعہ بیان ہوا ہے ولید بن اقبال ابھی معید کا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان سے یہ غلطی ہوئی کیا ہوا ان کو خوف تاری ہو گیا کوئی اندیشہ ہوا انہوں نے آ کر خبر دے دی اور اس پر یہ کہ یہاں پھر دباؤ بھی پڑا حضور پر کہ آپ اقدام کیجیے جلدی کیجیے یہ تو بغاوت ہے بغاوت کو تو یہ ہے کہ جس کو آپ بھی کہتے ہیں دی ایون اندی بٹ اس کو تو فوراً جو ہے کچل دینا چاہیے اگر کوئی اقدام آپ کر بیٹھتے اور پھر جب ایسا کہ آپ کو معلوم ہے اگر کہیں جنگ شروع ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کہیں تحقیق کی جائے تو بعد ہی میں پھر کھلے گا بھی تو سارا معاملہ ہی کسی تو غلط فہمی پر مبنی تھا لہذا فرمایا کہ اس مثال کو بھی اگر فرض کیجیے اگر وہ واقعہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے شان نزول کی روایات کے بارے میں شاہ ولی اللہ دیروی رحمۃ اللہ علیہ نے اصولی بات بھی یہی لکھی ہے کہ یہ جو سلف کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی شان نزول جو ہے وہ یہ واقعہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہی واقعہ اس آیت کے نزول کا سبب بنا بلکہ یہ کہ اس آیت میں جو حکم ہے جو رہنمائی ہے وہ اس قسم کے واقعات پر اس سے روشنی پڑتی ہے جو واقعہ اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے شان نزول کے بارے میں اس کی روایات کے بارے میں اصولی بات بھی یہ صحیح ہے تو اس کو اگر ہم اسی حیثیت سے رکھیں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر اگر کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مشورے پر اقدام کر بیٹھتے تو پھر یہ کہ بعد میں پچھتانا پڑتا لو یوتی حکم فی کسیری من نمر لانب تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے ولاکن اللہ حکم المان فی قلوب کم اس آیت کا یہ ٹکڑا اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ بحثیت مجموعی صحابہ کرام کی جماعت کو جو اللہ تعالی نے سند عطا کی ہے اس آیت میں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے بحثیت مجموعی اس لیے کہ اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے تعین کے ساتھ اب ظاہر باتیں جو منافق تھے ایسے تو وہ بھی اس وقت حضور کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اگر کسی کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا اس کا بھانا نہیں پھوٹا آخری وقت تک ہو سکتا ہے کہ کسی منافق کے بارے میں مسلمان کسی حسن زن میں مبتلا رہے ہیں جیسا کہ حسن زن جو ہے زن المومنین خیرا مسلمانوں کے ساتھ تو اس نے زنی سے کام دینا چاہیے لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی جو وہ جماعت تھی اصل میں یہ ہے بات کہ جو قابل غور ہے جو لوگ بحثیت مجموعی اس جماعت پر جراح کر دیتے ہیں اور انہیں ناقابل اعتماد ٹھہرا دیتے ہیں ان سے تو سوال کیا جانا چاہیے کہ پھر یہ عظیم انقلاب برپا کیسے ہوا اگر وہاں غالب اکثریت جو ہے وہ مخلصین کی نہیں تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تو پھر یہ انقلاب کیسے برپا ہو سکتا تھا اتنا عظیم موجزہ تاریخ انسانی کا تو تمام جو ہیں مورخین ماننے پر مجبور ہیں تسلیم کرنے کو پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ واقعہ یہ کس کی کوئی مثال نہیں ہے وہ ایم این رائے ہو ایچ جی ویلس ہو اور آج قریب میں جو ہوا ہے معاملہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا آخر اتنا بڑا موجودہ تو, تو بہت ہی مخلص لوگوں کی جماعت بہت ہی سرفروش لوگوں کی جماعت جو جن کی زندگیوں میں ہر چیز دوسری چیز جو ہے اس کی حیثیت ثانوی ہو گئی تھی اللہ اس کا رسول مقدم ہر شہر آخرت مقدم ہر شہر پر اگر یہ صورت نہ ہوتی تو یہ جد و جہد کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتی تھی اگر اکثریت کا وہ معاملہ نہ ہوتا تو ایسا عظیم انقلاب پر پر نہیں ہو سکتا تھا تو بحثیت مجموعی صحابہ کرام کی شان میں یہ جو الفاظ اس آیت مبارکہ میں آ رہے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عقل کی بنیاد پر منطق کی بنیاد پر بھی 
ان کو تسلیم کرنا لازم ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریخ کا یہ معجزہ ہرگز رونما نہ ہو سکتا اور اتنا عظیم انقلاب برپا نہ ہو سکتا فرمایا ملاکن اللہ حب بابا ایمان اے محمد کے ساتھیوں اللہ نے تو تمہارے قلوب میں ایمان کو کھبا دیا ہے فی قلوب کو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے اور مزین کر دیا ہے اس کے ذریعے سے تمہارے قلوب کو وہ روشن کر دیا ہے تمہارے دلوں کو اس نور ایمان کے ذریعے زین فی قلوب کو اس ایمان کو تمہارے دلوں میں اجاگر کر دیا ہے روشن کر دیا ہے یہ قندیل جو ہے تمہارے قلوب میں روشن کر دی ہے اللہ نے یہ قندیل کا لفظ آگے آئے اسی حوالے سے جو سورہ نور کے پانچویں رکو میں ایمان کے لیے تنصیل آئی ہے اللہ نور سماوات مسل نور ہی کمشکات انفیاہ مصباح تو مسلمانوں کے سینوں میں ان کے قلوب میں یہ ایمان کی قندیلیں روشن ہیں یہاں ذرا نوٹ کیجیے گا اس لیے کہ تیسرے حصے میں اس سورہ مبارکہ کے آیت آئے گی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو فتح کے بعد جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں یقیناً ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جو ایمان تو لے آئے اطاعت قبول کر لی اسلام کا اعلان کر دیا لیکن حقیقی ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا قالت العراب و آمنا کلم تو منو ولاکن الو اسلم نا ولما یقل ایمان و فی قلو تو وہاں بھی جو تذکرہ ہو رہا ہے دل کا ہو رہا ہے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے زبان پر ایمان کا آ جانا آمن تو بلّہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی و یوم الآخر و القدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی و باسباد الموت یہ اور بات ہے دل میں ایمان کا داخل ہو جانا یہ بالکل دوسری بات ہے یہاں پر بھی وہی لفظ آیا ہے اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا ضمنی طور پر کہ ایمان کا محل جو ہے وہ قلب ہے ایمان یہاں ہوتا ہے جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ اشارہ کیا ہے اپنے داہنے ہاتھ سے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اتقوا ہا ہونا اتقوا ہا ہونا اتقوا تقوا یہاں ہوتا ہے ظواہر اور مظاہر یہ تقوا کے مظاہر تو ہے اصل تقوا نہیں وضاقت ہے شکل و صورت ہے نشس برخات یہ تمام چیزیں بھی تقوا میں شامل ہیں یہاں تقوا ہوگا یہاں اللہ پر ایمان اور یقین ہوگا یہاں محمد سے محبت ہوگی تو یقیناً اس کا ظہور ہو جائے گا آپ کے نشست و برخاست میں بھی آپ کی وضا قطع میں بھی آپ کے رہن سہن میں بھی آپ کے ہر اعتبار سے جو ہے جھلک ہوگی لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اصل تقوا وہ ہے تقوا ہا ہونا تقوا یہاں ہوتا اور تقوا ہی در حقیقت نتیجہ ایمان کا ایمان حقیقی ہوگا اس کے نتیجے میں تقوا پیدا ہوگا تو فرمایا ولاکن اللہ حب الم المان و زین فی قلوب اللہ نے تو اب یہ انداز کیا ہے کہ یہ طرز عمل اگر تم میں سے کسی کا ہے یہ ترغیب کا یا تنبیہ کا اس سے زیادہ بلیغ اور اس سے زیادہ لطیف انداز ممکن نہیں مسلمانوں دیکھو یہ روش ایمان کے منافی ہے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر آن منتظر رہو کہ حضور کی منشا کیا ہے آپ کا کیا انداز ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے اس کی تلاش میں رہو بجائے اس کے کہ اپنی رائے پیش کرو ان سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرو معاذ اللہ اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرو اپنی دور اندیشی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرو ان کے سامنے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت 
منتظر رہو کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ حضور کا رجحان کیا ہے اسی کے مطابق عمل کرو یہ ہے ایمان کا تقاضا اور جب اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا تمہارے دلوں میں کھبا دیا تمہارے دلوں میں اس کی قندیلیں روشن کر دی تو اب یہ طرز عمل کچھ غیر شعوری طور پر اگر کبھی ہو جاتا ہے تو جان لو کہ یہ اس کے منافی ہے یہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا وہ کر رہا الیکم القفر والفسوک والرسیان اور اللہ نے تو بہت ہی ناپسندیدہ بنا دی کر رہا باب تفیل ہے وہی بہت ناپسندیدہ بنا دینا مکروح بنا دینا انتہائی جس سے کہ انسان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے یہ صحابہ کرام کی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے اللہ نے تمہارے نزدیک کفر کو فسق کو اور معصیت کو یہاں ذرا اور وضاحت کی گئی ہے کہ کفر کسی وقت یہ ہو سکتا آدمی سمجھے کہ ایمان کے منافی جو ہے وہ تو کفر ہے ہم کفر تو نہیں کر رہے نہیں حقیقت کے اعتبار سے فسق بھی ایمان کے منافی ہے کوئی ایک گناہ بھی آپ سے سرزد ہو رہا ہے تو جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ تل کی اوٹ میں پہاڑ ہے یا دیگ سے ایک چاول نکال کر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ دیگ اب کس حال میں ہے اسی طریقے سے تمہارا وہ ایک عمل بھی بتا رہا ہے کہ تمہارے اندر یقین کی کتنی کمی ہے ایمان کتنا مزمحل ہے اس لیے کہ انسانی شخصیت تو ایک آرگینک ہول ہے ایک وحدت ہے اس میں مختلف افعال جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ مختلف بنیادوں سے ان کا جو ہے وہ ممبا اور سرچشمہ جو ہے مختلف چیزیں ہو شخصیت تو اندر سے ایک ہے اگر یہاں سے یہ پھل جو ہے یہ بہت کڑوا پھل آ گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس درخت کے اندر کہیں کوئی خرابی ہے تو فسق ہو فجور ہو معصیت ہو یہ سب ایمان کے منافی ہیں یہ دوسری بات ہے کہ جب قانونی سطح پر کسی شخص کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ بڑی بڑی موٹی چیزوں پر قبائل کو دیکھا جائے گا اس کا بیان لیا جائے گا اس کا قول کیا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے وہ اس بنیاد پر طے ہوگا لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہر معصیت کفر ہے جیسے کہ میں بعد مواقع پر ایک درویش تھے سائیں عبد الرزاق صاحب یا دیپال پور میں ان کا ایک قول بارہ میں نے سنایا ہے مجھے پسند ہے جو دم غافل سو دم کافل اب یہ بھی کفر کی ایک تعریف ہے جو وقت بھی انسان پر غفلت میں گزرتا ہے وہ ایک قسم کا کفر ہے جو حرکت بھی جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کے منافی صادر ہوئی ہے آپ سے وہ ایک طرح کا کفر ہے منطرہ کا سلاح کا متعمد انفقت کفر جس نے نماز ترک کر دی جان بوجھ کر اس نے کفر کیا لیکن تکفیر کسی کی باقاعدہ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا کافر اور مرتب قرار دینا اس کی شرائط بڑی کڑی ہے البتہ اصل کے اعتبار سے ہر گناہ جو ہے اس کے ڈانڈے کفر سے شرک سے مل جائیں گے جب بھی کبھی کوئی انسان کسی معاشیت کا ارتکاب کر رہا ہے اس نے کسی شے کو اللہ سے بالا تر کیا ہے نا اللہ کا حکم پیچھے رکھا ہے اپنے نفس کی کسی خواہش کو مقدم کیا ہے معلوم ہوا کہ اس میں شرک ہو گیا حقیقت کے اعتبار سے تو ہر معاشیت کفر اور شرک ہے اگرچہ قانون کی سطح پر بڑے اس کے اندر فرق و تفاوت ہے اور بڑا اس میں احتیاط کا تقاضا ہے تقصیر جو ہے یوں ہی نہیں ہے کہ آسانی سے جو ہے کفر کے فتوے جو ہے انسان لگاتا پھرے آپ کسی شے کے بارے میں کہہ سکتے بھائی یہ چیز کفر ہے یہ چیز جو ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرک ہے یہ فیل یہ خیال یہ عمل یہ کفر اور فسق اور فجور اور شرک اس کے ساتھ ڈانڈے ملتے ہیں شخص معین کا معاملہ بالکل مختلف ہو جائے گا بہرحال یہاں پر تین چیزوں کا اطلاق کیا گیا ایمان کے مد مقابل بکر رہا الی کم القفر والفسوق والرسیان الاکم الراشدون یہ ہیں وہ لوگ کہ جو فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے رشد سے ہم کنار ہونے والے 
اللہ کے ہاں کامیاب قرار پانے والے ہوں گے اور فضل من اللہ ایک مستقل آیت آ رہی ہے ذرا نوٹ کیجئے یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت انعام ہے اس کا یہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں یہ کیفیت اگر کسی کو اپنے دل میں ملے نظر آئے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازا ساعت کا سیتوں کا وسرت کا حسن کا فالتا مومن جب کبھی کوئی اچھا کام کر کے تمہیں خوشی ہو اور اگر کوئی برا کام تم سے ہو جائے کسی وقت جذبات کی روح میں بہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھو تو تمہیں رنج ہو افسوس ہو تو تم مومن ہو شکر کرو اللہ کا کہ تمہارا ضمیر بیدار ہے تمہارے اندر ایمان ہے تبھی تو یہ تمہیں افسوس اور رنج ہو رہا ہے کہ مجھ سے یہ یہ غلط حرکت کیسے سرزد ہو گئی اس کو اللہ کا فضل سمجھ یہ کیفیت جس کو بھی میسر آئی ہے ایمان حقیقی جس کو بھی ملا ہے وہ اللہ کا فضل سمجھے فضل من اللہ و نعمہ اور اگر کسی کی باطن کی قلب ماہیت ہو چکی ہے کہ واقعتاً ایمان اسے اتنا محبوب ہے بات صحابہ کے بارے میں واقع آتا ہے وسوسے آتے تھے ویسے جیسے ہمارے دلوں میں کبھی وسوسے آ جاتے ہیں صحابہ کرام کے بھی وسوسے آ جاتے تھے بات صحابہ نے آ کے حضور سے کہا کہ حضور بسا اوقات ہم اپنے دل میں ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے بڑھ کر ہمیں یہ شے عزیز ہے کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے کتنی بری باتیں ہمارے دل میں آ جاتی کتنی بری اس قدر ہمیں کوفت ہوتی ہے کہ ان باتوں کو زبان پر لانے سے کہیں زیادہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ہلکی بات یہ ہے کہ ہمیں جلا دیا جائے سکتا حضور نے فرمایا کیا واقعی تم یہ محسوس کرتے ہو ان کا جی ہاں یہی ہماری کیفیت ہوتی فرمایا فضا کل ایمان یہی تو ایمان ہے تمہارے نفس نے وسوسہ اندازی کیے اللہ یوسفی صدور الناس من الجنت والناس لیکن یہ جو رد عمل ہوا ہے تمہاری طبیعت کے اندر کہ تمہیں اس پر اتنا رنج ہو رہا ہے اس کو تم نے اتنا ناپسند کیا ہے کہ موت تمہیں ہلکی نظر آ رہی ہے اس چیز کے مقابلے میں کہ تم اسے زبان پر لاؤ تو معلوم ایمان ہے تبھی تو یہ کیفیت ہے فضا کر ایمان یہی تو حقیقت میں ایمان ہے فضل من اللہ و نعم اللہ کا شکر ادا کرو یہ فضل ہے اللہ کا اور نعمت ہے اس کی انعام ہے اس کا اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالی علیم ہے سب کچھ جاننے والا اور حکیم ہے کمال حکمت والا وہ جس کو بھی نوازتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر نوازتا ہے وہ جانتا ہے جیسے کہ وہ آئے تبھی میں نے آپ کو پچھلے نشست میں اس کا تذکرہ کیا تھا ان اللہ یا امانات الہ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے انعامات نااہل لوگوں کو نہیں دیتا اہل لوگوں کو دیتا ہے تو جو اہلیت ہے تمہارے اندر کوئی اللہ تعالیٰ اہلیت دیکھتا ہے تو تمہیں نوازتا ہے اس لیے فرمایا وہ اس کی علم کی بنیاد پر ہے اللہ علیم الحکیم اپنے علم میں کامل حکمت بالغہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور ان انعامات سے سرفراز فرماتا ہے جن کو فرماتا ہے اب اس کے بعد وہ جو دو حکم میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے ہیں ان میں سے دوسرا حکم آ رہا ہے وہ ان فتان من المومنی نقت اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو تم پر لازم ہے تمہارا فرض ہے کہ ان کے مابین سلا کراؤ فائم بھگت ادا ہمارا لکھرا پھر اگر زیادتی کرے زیادتی پر مسل رہے زیادتی پر اڑا رہے ان میں سے ایک دوسرے پر فقاتل التی تبغی تو جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرتا ہے حتیٰ تفی یا الام اللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے رجوع کرے اللہ کے حکم کی طرف فائم فات پھر اگر وہ لوٹ آئے رجوع کر لے فاصلے ہوں بین ہوں تو پھر ان کے درمیان سلا کرا دو 
عدل کے ساتھ اور دیکھو انصاف سے کام لو ان اللہ یحب المقصدین یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان نمل مومنون اخوت اہل ایمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں فاصلے ہوں بین تو اپنے دو بھائیوں کے مابین صلاح کرا دیا کرو اپنا فرض سمجھو لازم سمجھو اپنے اوپر کہ ان کے مابین مصالحت کراؤ وقت اللہ اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں سے ایک آیت جو ہے در حقیقت ایک حکم پر مشتمل ہے دوسری آیت انمل مومنون کو یہ در حقیقت ان دو بڑے احکام اور چھ چھوٹے احکام کے مابین یہ ان کو جوڑنے والی آیت ہے کہ اصل میں جو روح ہے وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی یہ اقوت باہمی جو مسلمانوں کی ہے اسی کا تقاضا یہ ہے جو اوپر بیان ہوا اس سے پہلی آیت میں کہ اگر ان میں کہیں اختلاف ہو جائے اختلاف جو ہے دبرفا کراؤ اور اسی کا تقاضا ہے جو اگلی دو آیتوں میں آ رہا ہے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو ایک دوسرے کی ایپ چینی نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو ایک دوسرے کے بارے میں سوئے زن میں مبتلا نہ ہو جاؤ خام خواہ کو خود قرید کے اندر نہ لگے رہو راہت لوگوں کے جاننے کے در پہنا رہو وہ چھ احکام اور یہ دو احکام ان کو جوڑنے والی جو انگوٹھی کا نگینہ ہے جو وہ در حقیقت یہ آئے تھے ان نمل مومنون اخوتن فاصلحو بینا خبیکو تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو جیسے دو حقیقی بھائیوں میں اگر کہیں کوئی لڑائی ہو جائے اختلاف ہو جائے اگر کسی انسان کے اندر اس کی فطرت صحیح ہے تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ مصالحت کرائے دو بھائیوں کو لڑتے دیکھ کر خوش ہونا یہ در حقیقت انسان کی فطرت کے بس ہونے کی علامت ہے فطرت اگر صحت پر برقرار ہے تو اس کے اندر لازمن جذبہ پیدا ہوگا کہ ان بھائیوں میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے دفاع کرائی جائے کوئی مغالطہ ہو گیا دور کیا جائے یہ اس جذبے کے تحت تمہیں عمل کرنا چاہیے ان تمام احکام پر اب آئیے وہ ایک آیت جو ہے اس میں ذرا دیکھیے بڑی گمبھیر آیات میں سے قرآن مجید کی بڑی پروفاؤنڈ آیات میں سے ایک آیت میں پورا ضابطہ ہے پورا قانون ہے اس کو اگر آپ اگر شکوار اور دفع وار اگر مرتب کریں گے تو مکمل قانون بن جائے گا پہلی شک کیا ہے بہن تا فتان من المومنین بہنا اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے مابین صلاح کراؤ ضمنی طور پر ایک بات تو یہ سامنے رکھیے کہ اہل ایمان لڑ سکتے ہیں اور یہ آیت قرآن مجید کی آیت ہے ظاہر بات ہے اس کا کانٹیکسٹ ہے صحابہ کرام پس منظر میں ہے یعنی دو مسلمانوں کا آپس میں لڑ پڑنا یہ بالکل قرین قیاس ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھیں کہ ان میں سے کسی ایک کو لازمن جو ہے کافر قرار دے کر ہی بس کرے بلکہ یہ کہ دونوں اہل ایمان ہوتے ہوئے بھی لڑ سکتے وہی جو انسان کی جبلی کمزوری ہے اللہ تعالی نے انسان میں جو بھی کمزوری کے پہلو رکھے ہیں خول قل انسان و ضعیفہ اور خول قل انسان و من عجل یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کا حوالہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے اس کی بنا پر اختلاف پیدا ہو جانا اختلاف میں شدت پیدا ہو جانا یہ قرین قیاس ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بڑی ان ہونی ہو گویا کہ مسلمانوں کی جماعت میں تو اس کا کوئی امکان ہی نہ ہو صحابہ کرام میں بھی جھگڑے ہوئے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ ان کے مابین جو ہے جنگ ہوئی جنگ جمل ایک طرف حضرت علی ہے ایک طرف حضرت عائشہ ہے حضرت زبیر ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی تو اس کے لیے بعض اوقات جو ہے لوگ ان معاملات میں بھی بہت ہی مبالغے پر آ جاتے ہیں ہمارے یہاں ایک خاصی 
یعنی معروف شخصیت ہے کہ جو اس کے قائل ہے کہ چونکہ یہ آیت قرآن مجید میں آئی ہے لہذا ہم تسلیم نہیں کریں گے جنگ جمل ہوئی یہ صرف کہیں جھوٹ خزن قصہ بیان کر دیا صاحب آپس میں کیسے لڑ سکتے تھے ہم نہیں مان سکتے کہ جنگ سے فین ہوئی یہ بھی کہیں جیسے کہ وہ غلام احمد پرویز صاحب نے تمام احادیث کو جو اجمی سازش قرار دے دیا یہ در حقیقت جو ہے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے یہ واقعات گھڑ لیے گئے قرآن مجید کو ہم سند مانیں گے اور ان تمام چیزوں کی نفی کر دیں گے ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ آپس میں لڑ سکے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان تائے فتان من المومنی اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے اور یہاں پر جھگڑا اس طرح کا نہیں ہے جسے عام جھگڑا کہتے ہیں اختتال یہ بابے افتعال ہے قتل سے باقاعدہ جنگ اگر ان کے مابین خوریزی تک کی نوبت آ جائے جھگڑ پڑے لڑ پڑے اب ظاہر بات ہے کہ اس سے کم تر تر درجے کے جو نزاعات ہوں گے جھگڑے ہوں گے وہ اس کتابیں خود بخود ہو گئے ایک آخری بات کہی جا رہی ہے اس کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے اب حکم کیا ہے ان کا فتان من المومنین صلاح کراؤ اور یہ بھی فعل امر ہے اور الامر وجوب اگر کوئی اور کرینہ نہ ہو تو جہاں بھی فعل امر آئے گا گویا کہ وہاں پر وہ حکم جو دیا گیا ہے اس سیزن میں وہ واجب ہو جائے صلاح کرانا واجب ہے اصلاح کے لیے کوشش کرنا واجب ہے صلاح کروانے کے لیے امکانی حد تک صحیح واجب ہو جائے گی یہ گویا کہ ایک انڈفرنس کی روش ہوتی ہے جی ہمیں کیا ہے اپنے معاملات آپس میں جانے یہ تو بھائی ہیں پھر مل بیٹھیں گے ہم نے خام خواہ کسی کا ایک کا معاملہ صحیح سمجھا اور دوسرے کو کہا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو تو ہماری اس سے رنجش ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے خام خواہ ہم اس سے ملنے سے گئے یہ تو بھائی ہیں پھر آپس میں مل جائیں گے سو طرح کی مسلحتیں آتی ہیں جس سے کہ یہ ایک انڈفرنس کا رویہ جو ہے ایک لا تعلقی کی رویہ آپس کے معاملات آپس میں نپٹائیں ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے خام خواہ کی پرائی آگ میں اپنے ہاتھ جلانے کیا فائدہ یہ در حقیقت ایمان کے منافی ہے اور کسی بھی معاشرے میں اگر یہ روش ہو جائے گی معاشرہ کمزور ہو جائے گا یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان حکام کا پس منظر کیا ہے ایک بہت عظیم مشن ہے جو اس امت کے حوالے کیا گیا ہے اور یہ امت خود منتشر ہو اس کے اپنے اندر رکھنے ہو آپس میں سر پٹمبل ہو تو وہ مشن کیسے پورا ہوگا سورہ فتح کی وہ آیت مبارکہ جو ہے لاسٹ بٹ ون ہوی ارسل رسول شہید محمد الرسول اللہ ولزین اشد الفار رحما بین ان دو آیتوں کا میں نے عرض کیا تھا تو جو تمہیدی مضامین تھے کہ انہیں کی شرح ہے انہیں کی تفصیل ہے کہ جو پوری سورہ حجرات میں آ رہی اس اعتبار سے جو عظیم مشن تھا دین کو غالب کرنا پورے پورے عرضی پر اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ مشن ہے جو امت محمد کے حوالے کیا گیا ہے اب یہ باہم مربوط نہ ہو مضبوط نہ ہو ان میں خود دل پھٹے ہوئے ہوں ان میں رکھنے ہوں ان میں جھگڑے ہوں ان میں اختلافات ہوں ان میں گروہ بندیاں ہوں ان میں آپس میں ایک دوسرے کی تقفیر کے فتنے چل رہے ہوں تو وہ کام کون کرے گا پھر تو اصل میں ان تمام احکام کی اہمیت کا پس منظر وہ ہے فرمایا اگر کہیں جھگڑا ہو گیا ہے تو صلاح کرانا اپنا فرض سمجھو فعیم بغت اب دوسری دفعہ ہے فعیم بغت احدا ہوا نخرا پھر اگر زیادتی پر تلا رہے ایک گروہ تائے فتان تھا دو گروہ کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ بھی نوٹ کر لیجئے جیسے میں نے کہا اقتتال اگر خوریزی تک نوبت آ جائے تب صلاح کرانا لازم ہے تو اس سے کم تر جھگڑے بھی گویا کہ آپ سے آپ اس میں گویا کہ مذکور ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہیں اسی طریقے سے اگر یہ کہ ان میں سے ایک گروہ 
چاہے یہ دو افراد کا معاملہ ہو چاہے گروہوں کا معاملہ ہو جو اصول حکم دیا جا رہا ہے وہ دونوں حالتوں کے اندر جو ہے اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے گا اور لاگو رہے گا اپلیکیبل رہے گا پھر اگر ایک گروہ ان دونوں میں سے تلا رہے زیادتی پر فہم بغت بغا کہتے ہیں زیادتی کرنا بڑھنا بغاوت کسی کے خلاف کھڑے ہو جانا فہم بغت اہدا ہما الخرا اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی پر تلا رہے اب اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ صلاحی پر آمادہ نہ ہو مصالحت کے لیے تیاری نہ ہو یہ بھی بغاوت ہے دوسرے پر زیادتی پر تلا ہوا ہے چاہے یہ کہ اگر ہو سکتا ہے کہ تحقیق کی جائے تفتیش کی جائے تو شاید اسی پر کوئی زیادتی ہوئی ہو لیکن مصالحت کے لیے آمادہ اگر نہیں ہے تو خود یہ اپنی جگہ پر ایک زیادتی کی شکل بن گئی ہے اور دوسری شکل یہ کہ مصالحت کرا دی گئی صلاح کرا دی گئی ٹرمز طے ہو گئی پھر اب کوئی زیادتی کر رہا ہے دوبارہ اقدام کر رہا ہے پھر زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے تو اب جو حکم دیا جا رہا ہے فقات التی تبغی اب لڑو اس سے جو زیادتی کر رہا ہے اب یہ معاملہ ان دو گروہوں کے مابین نہیں رہا اب تو در حقیقت اس زیادتی کرنے والے گروہ نے گویا کہ چیلنج کیا ہے تمہاری پوری اجتماعیت کو یہ ذہن میں رکھیے کہ اجتماعیت کی مختلف سطحیں ہو سکتی ہیں ایک تو وہ آئیڈیل شکل ہوگی کہ تمام دنیا میں ایک ہی حکومت ایک ہی نظام ایک ہی معاشرہ ایک ہی ملت ہو تو ظاہر بات ہے اس وقت وہ حکومت اس وقت کی جو ہوگی وہ مخاطب ہوگی ان آیات کی فرض کیجئے کہ وہ شکل نہیں ہے مختلف معاشرے مختلف قومیں ہیں تو جو اب ان کا نظام ہے وہ گویا کہ مخاطب ہے ان احکام کا یہ بھی نہیں ہے فرض کیجئے کہ انگریزوں کے دور میں ہم غلام تھے مسلمانوں میں جو بھی اکابر ہیں جو بڑے ہیں جن کی بھی بات سنی جاتی ہے جن کے ساتھ بھی کچھ معاملہ اس طرح کا ہے کہ ان کی بات لوگ اب ماننے پر آمادہ اب وہ گویا کہ مخاطب ہو جائیں گے تو جن کے لیے بھی یہ کرنا ممکن ہے وہ سب کے سب مخاطب ہے ناکام ہے اب ان کا فرض ہو جائے گا کہ لڑے ان کے خلاف اور یہاں پہ لفظ قاتلو آیا ہے جاہلو بھی نہیں قاتلو جنگ کرو ان سے کہ جو زیادتی پر تلا ہوا ہے یہاں معاملہ جو ہے اب گویا کہ دو فریقوں یا دو افراد کے مابین نہیں رہا ہے بلکہ اس نے گویا کہ مسلمانوں کی پوری اجتماعیت کو چیلنج کیا ہے جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ حضور کی شان میں ذرا سا سوئے ادب یہ مسلمانوں کی حیات ملی کی ایک پوری بنیاد اس کے ایک ستون کو ڈھا دینے کے مترادف ہے اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے کسی گروہ کا مسلمان کسی دوسرے گروہ پر زیادتی پر تلے رہنا یہ بھی چیلنج ہے اس پوری حیات اجتماعی کے لیے پوری حیات ملی کے لیے لہذا وہاں پر اب فرض ہو جائے گا کہ لڑو ان سے کہ جو زیادتی پر تلے ہوئے ہیں حتیٰ تفی الام اللہ یہاں تک کہ وہ جھک جائے یا واپس آ جائے رجوع کر لے اللہ کے حکم کی طرف ظاہر بات ہے اصول تو وہی رہے گا کہ ان تنازعات فیشین فردو ہی اللہ رسول جہاں کہیں جھگڑا ہوگا فیصلے تو ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اب ابھی احکام تو وہی ہیں مستقل اطاعتیں وہی دو اطاعتیں اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت تو اگر اللہ کی بات کی طرف لوٹ آ جائیں اس سے مراد اگر تو ہے مصالحت تو مصالحت بھی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اور جب مصالحت ہو چکی ہے اب اگر وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو گویا کہ اب یہ امر اللہ کا قائم مقام وہ ٹرمز ہیں وہ شرائطیں ان پر سلا ہوئی ہیں انہیں دوبارہ مجبور کیا جائے کہ وہ ان شرائط کو تسلیم کرے ان پر عمل کرے ان کو قبول کرے حتیٰ تفی امر اللہ فعین فات فاصلے ہو بین بالعدل پھر اگر وہ رجوع کر لے لوٹ آئے فے کہتے لوٹنے کو اگر وہ لوٹ آئے رجوع کر لے پھر وہ سلا پر آمادہ ہو جائے پھر سلا کر لے تو اثر نو سلا کرا دو فاصلے ہو بہنا ہوا سلا کرا ان کے مابین بلاد باغ سے تو 
دیکھیے یہ ہے قرآن مجید کی جو اعجاز کلام ہے یہاں پہ دو مرتبہ لفظ دہرایا ہے بالعدل وقت سے تو کیوں اول تو یہ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی صلح کراؤ عدل کے ساتھ عدل ہی کے ساتھ ہوگی مسلمان تو جب بھی صلح کرائیں گے عدل کے ساتھ کرائیں گے لیکن یہ چونکہ معاملہ ہو چکا ہے اس نوعیت کا کہ ایک فریق نے زیادتی کی اور زیادتی کر کے پھر مسلمانوں کے اس نظام اجتماعی کو چیلنج کیا جب اس پر اصرار کیا یا صلح کے جو بھی شرائط تھی ان سے اس نے روگردانی کی اس سے سرتابی کی اب اندیشہ ہے کہ جب دوبارہ مسالحت کرائی جائے تو کہیں اس پر زیادتی نہ ہو جائے اس لیے کہ اب صلح کرانے والے خود ایک فریق بن چکے ہیں کیونکہ حکم انہیں دیا گیا تھا فقاتل التی تبغی حتا تفیا الام اللہ تو گویا کہ جو اولن اس صلح کرانے والے تھے جو صلح کنندگان تھے اب وہ خود فریق بن گئے اب تو انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو زیادتی کر رہا ہے اسے لڑو اب جب ان سے جو اگر انہیں مجبور کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اب ان پر کوئی ناروا زیادتی ہو جائے تو اس لیے یہاں پر دو مرتبہ اس لفظ کو دہرا کر لایا گیا فاصلے ہوں بین بالعدلے ان کے مابین پھر سلا کرا دو انصاف کے ساتھ اور دیکھو قسط یہ قسط کا لفظ جو ہے اس اعتبار سے بڑا عجیب ہے بلکہ عدل کا لفظ بھی ہے قسط میں آتا ہے کہ اگر یہ سلاسی مجرب سے ہو قصہ کا تو اس کے معنی ہے نا انصافی کرنا باب افال سے ہو سلاسی مزید فی میں اقسط یکس تو اقساطن تو اس کے معنی انصاف کرنا یہ بالکل مخالف متضاد معنی ہو جاتے ہیں فاتح بین بلادل واق سے تو ان اللہ یقب المختین یقین اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس کے بعد وہ آیت آ گئی اس پورے معاملے میں جو اس کی روح باطنی ہے جو سامنے تمہارے ہر وقت رہنی چاہیے وہ کیا ہے ان نمل مومنون اخمت الفاصل بین تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے مابین دو بھائیوں کے مابین صلح کرانا اپنا فرض سمجھو بتق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو یہ شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ تو اتقو یہ فیل امر کی شکل میں آیا ہے اور دو مرتبہ مزید آیا ہے تقوا کی ترغیب کے لیے دوسرے اسلوب آئے ہیں اس لیے کہ یہ تمام احکام اپنی جگہ پر دھرے رہ جاتے ہیں اگر روح تقوا موجود نہ ہو ایسا بھی ہوگا کہ لفظی تقاضا تو پورا کر دیا گیا لیکن حقیقی جو ہے روح جو ہے وہ مجروح ہو گئی اس اعتبار سے اگر تقوی نہیں ہوگا تو محض احکام پر عمل کرنے سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے یہ جو اس آیت مبارکہ میں یہ حکم آیا ہے واقعہ یہ ہے کہ نہایت اہم نہایت ضروری اور سیرت و کردار کے اعتبار سے یہ نہایت فیصلہ کچھ ہے اس طرز عمل کو جو شخص اختیار نہیں کرتا جس کسی بھی اجتماعیت میں ایک گھر کا معاملہ ہے بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے تیسرا بھائی یہ سمجھے کہ مجھے اس سے کیا ہے آپس کا معاملہ طے کرے وہ گھر جو ہے پھر اس کے اندر کیفیت جو ہے باہمی اتحاد کی پیدا نہیں ہو سکے اور اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو معاملہ ہے کہ جنگ تک نوبت آ جائے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل پریشرز ہوتے ہیں جو ایکزرٹ کرنے ہوتے ہیں آپ کسی پر آپ اپنا دباؤ ڈالیے اگر آپ یہ کام جاری رکھتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ مجھ سے پھر آپ کا تعلق نہیں رہے گا کم سے کم کس درجے میں تو سوشل پریشر آدمی ڈالے اگر فرض کیجیے نصیحت بھی کر رہا ہے کہ دیکھیے آپ زیادتی کر رہے ہیں نہ کیجیے لیکن اپنا معاملہ جو کا تو اس کے ساتھ رکھا ہے تو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن اگر وہ یہ چیلنج کرتا ہے اور یہ بات کہہ دیتا کہ اگر آپ اپنی روش کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے یا تو مجھے قائل کیجیے کہ آپ کی روش درست ہے لیکن اگر آپ کی روش غلط ہے تو اگر آپ اصلاح نہیں کریں گے تو پھر میرا آپ کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا یہ سب سے ہلکی شکل ہے نخلا و نطروں کو میف جرک یہ نخلا و نطروں کو پر بھی عمل اگر ہم کرنے کو تیار نہیں تو پھر معلوم ہوا کہ سیرت و کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے پھر اجتماعیت کا تو حق ادا نہیں ہوگا اس کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا 
وہ بلند ترین سطح پوری امت مسلمہ اور اس کے اندر اختلافات بڑے بڑے گروہوں میں قوموں میں ہو جانا اس میں جنگ و جدال تک خوریزی تک نوبت پہنچ جانا یہ ایک انتہائی شکل ہے کہ جو ان اس آیت مبارکہ میں زیر بحث آئی لیکن اسی کو نیچے بالکل جس کو کہتے ہیں گراس روٹ لیول تک لے آئیے تمام بین الانسانی معاملات میں آپس میں دوستوں کے معاملات اگر کوئی دوست دوسرے دوست پر زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو اس سے کوئی بحث نہیں حالانکہ آپ کی رائے ہے کس نے زیادتی کی ہے لیکن آپ نے اس زیادتی کرنے والے کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو کا تو برقرار رکھا ہے کوئی سوشل پریشر بھی ایکزرٹ آپ نہیں کر رہا ہے اس پر تو معلوم ہوا کہ پھر سیرت و کردار نہیں ہے اور پھر یہ جو آپ کا ہونا چاہیے طرز عمل اسلام کی روح سے اور اپنے سلیم کی روح سے نہ صرف اسلام اور قرآن بلکہ اپنے سلیم یہ تو منطق ہے سیدھی سیدھی بات ہے انسانی معاملات کا صحیح رہنا جو ہے اس کا دار و بدار اس پر ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيعَ إِلَى عَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وئیاکم بالآیات وزدک الحکیم